0: Señor, nos ha regalado aquí en el radar que es la perla de la semana, y aquí le tenemos a la linda y hermosa perla que está del otro lado. Querida pastora, ¿cómo estás? Qué gusto poder recibirte.
1: Estoy feliz de verte, de estar conectada con Obedira, con el radar. Nuestros saludos y abrazos a Fabi y a toda su familia. ¿Qué tal se siente uno ahí, Anita? Contame un poco. Yo estoy feliz, pues yo los espero toda la semana. Este es mi horario de la fiesta, donde los espero, me porto bien, me maquillo para salir bonita, <risa> me arreglo toda, me porto re bien para estar en conexión con todo el país, con la nación paraguaya preciosa, viviendo tiempos extraordinarios y dándole gracias a Dios por venir, por el radar y por este tiempo de poder acercarnos a las familias, a las personas que, bueno, tenemos que aprender a, a manejar este tiempo tan extraordinariamente fabuloso, inentendible de repente, pero este interesante para vivir. Seguimos con la pandemia, las cosas no pareciera que, que no las podemos manejar y que Dios sigue en control de todo lo que nos acontece.
0: Así es, aquí por cabina de radio le extrañamos muchísimo a la querida Fabi, quien está con ansias ya esperando a Ezequiel, pero bueno, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo para poder acompañar a la linda audiencia del radar, que se está portando genial, está reportando sí. sintonía siempre. Y bueno, esperan tanto como yo esperé esta semana a la pastora Perla, el día viernes. Y, y qué gusto llegar este día y poder encontrarnos, Pastora. Y, y no solamente vernos, ¿verdad? Que es algo hermoso, sino que hablar de lo que nos compete, que es el Señor, y lo que a vos tanto te apasiona y te gusta. Sí,
1: Me apasiona el Señor y me apasionan los mensajes que el Señor tiene en estos tiempos este Cuando Él se toma el tiempo, yo de repente pensé Vamos a hablar un poquito de este encierro y me voy a la palabra Y encuentro que alguien antes que nosotros fue encerrado tres días y tres noches, ¿verdad? Y de repente, ¡puf! Fue escupido en el tiempo de Dios cuando Él clamó misericordia, el amado Jonás el increíble Jonás, el, el, el enigma que Jonás es para mí, no sé si para el resto que nos escucha pero es todo un tema, ¿no? Porque sí. Dios le habló claramente y él tomó decisiones claras
0: que van en contra de todo lo que Dios le decía, ¿verdad? El y de y Jonás. el mensaje de esta tarde es justamente que no nos trae el pez. ¿verdad? no nos trae el
1: pez, sí, sí, título que le pusiste vos con, con Miriam, ¿verdad? Porque yo les conté lo que iba a hablar, no sabía qué título ponerle, pero me encantó que no te trae el pez, que no nos traemos el pez, porque eh, Jonás tiene un mensaje claro y fuerte de lo que Dios quiere, que nosotros hablemos, eh, Dios es un Dios de salvación, pero los mensajes de Dios no siempre son para salvación, son para destrucción, si no nos si no escuchamos la voz de Dios. Yo creo que, mirando un poquito eh, el libro de Jonás, que apenas tiene cuatro capítulos y encima son cortitos, te enseña tanto y te confronta tanto, al menos yo me sentí muy confrontada, porque dice que, 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 que el ambiente que se vivía en Nínive era de inmoralidad, era un ambiente de opresión so social muy fuerte, donde los que gobernaban en esa época no tenían pero una gota de temor a Dios, desollaban a las personas, y les pelaban así, eh, cuando, cuando agarraban a sus enemigos les clavaban una lanza en el medio y los paraban en el medio del sol sí, cruel a más no poder, dice que no tenía mucho problema con la idolatría, quiero ver si eran idólatras, Dios mío lo que hacían, ¿verdad? Entonces yo miraba esa palabra y Señor Jesús, ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Y, y vos es que siento, Anita, y siento gente del radar y de Oveira, que habemos unos cuantos jonaces dando vuelta y algunos que no nos creíamos los jonaces pero nos tragamos el pez o que si nos descuidamos nos va a tragar el pez porque hay, una, hay un mensaje muy interesante que tenemos que entender en este tiempo, ¿verdad? Eh, cuando miramos un poco la vida de este profeta, él en algunos momentos él se resiste a orar, inclusive. ¿Viste cuando él se queda en, el, en, en esa embarcación y empiezan, vino la tormenta, viene el desorden, van a perderse todos, y los que estaban ahí en la embarcación, si bien eran todos miembros de esa embarcación, era el único que pagó un pasaje y se metió ahí porque estaba corriendo de Dios, este llegan en el momento que ya no pueden controlar la situación y empiezan a buscar entre ellos quién es el culpable y lo encuentran a él dormido. Yo calculo que este, se cansó tanto de correr de Dios porque nos cansamos de andar corriendo de Dios, nos fatigamos y nos quedamos como que, pff, por side, ¿verdad? Totalmente dormido. Pero viene el jefe del barco y lo despierta, che dormilón, despertate y clama a tu Dios a ver si nos salva, ¿verdad? Y uno dice, este, muchas veces, las circunstancias de la vida, las situaciones, nos llevan a esa situación. ¿Será que a la iglesia no le está diciendo hoy, o cada miembro de su iglesia, a la nación toda de Paraguay, se están durmiendo, despiértense, oren por Dios? ¿Qué es lo que está pasando con ustedes? Les estoy diciendo que va a venir una destrucción grande, y están como que, ¿verdad? Y, y, y la actitud de Jonás me llama mucho la atención, porque... Este, él, Dios le dice claramente lo que tiene que hacer, claro y fuerte, ¿verdad? Jonás te vas a ir a Nínive y les vas a avisar que de aquí a 40 días, no era tan difícil lo que le dijo, de aquí a 40 días, si no se arrepientes, los voy a destruir. Entonces él se molesta porque Nínive eran sus enemigos, terribles enemigos. Entonces, no, ¿cómo va a haber para ellos una oportunidad de parte de Dios? Y algunas veces... Uno pasa tantas cosas en la vida, Anita, este, que uno dice, eh, sería mejor que venga y le parta un rayo a este enemigo mío, pero Dios tiene otros planes, y los planes de Dios no son como los nuestros, y nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, de Jonás, que es inútil que andamos, andemos corriendo, tratando de escondernos, ¿verdad? Después cuando cuando, cuando eh, él por fin hace lo que Dios le dice, ¿verdad? Y se pasea gritando por la ciudad que aparentemente no era tan grande y grita él el mensaje de arrepiéntanse de, eh, de aquí a 40 días. El mensaje es claro, de aquí a 40 días se va a destruir Niño. Inmediatamente el pueblo entero este, empieza a ayunar y a orar. El rey se entera... Dice la Biblia que baja él de su trono, se saca sus vestiduras reales, se viste de silicio y empieza a ayunar a y también dice, arrepiéntanse todos, todo el mundo va a ponerse en ayuno y en oración hasta los animales, ¿verdad? Y entonces voy a decir, ¿pero ¿cómo pudo tener tanta fuerza si era un rebeldón este? En realidad... Había un, una situación bastante interesante en el corazón del profeta, él no quería hacer lo que Dios le dijo, pero en el momento que, que nosotros nos ponemos a hacer como el profeta, lo que Dios nos dice, Dios nos respalda, Dios nos respalda. Y fíjate vos que nosotros tenemos que entender eso, tenemos que dejar de ser románticos, y este es un mensaje para las mujeres. Mujeres, hay un, hay unos, unas situaciones muy muy, muy especial en este encierro, en este cambio, en esta nueva modalidad. Estoy convencida que no vamos a poder vivir la vida como la vivíamos antes. En todos los sentidos. Y no me siento mal en decirlo porque a mí no me gustaba la vida que veníamos teniendo. Corriendo de Dios. Algunas veces creyendo que corríamos con Dios. No creo mucho. Hoy ya estoy creyendo que corríamos de Dios. Mil cosas, una agenda rellena este, y, y bueno, y muchos de nosotros con muchas dificultades personales, físicas, médicas, y vos decís, pero ¿cómo, señor? Si estoy haciendo lo que vos me decís. Sí, estoy seguro que Dios te dijo que lo hicieras, seguro. Entonces yo, mirando un poco, decía, señor, en una nación, en el universo entero, la inmoralidad es, sí, a diestra y siniestra, la opresión social, eh, la idolatría, hacemos gemir a la gente por muchas circunstancias, pero ¿cuántos de nosotros realmente gemimos delante de Dios con una oración sincera, de pedir perdón por el pecado de la nación, de pedir perdón por el pecado de nuestra familia? Este, antes de orar y de predicar, dice eh, eh, Matthew Henry, que nosotros tenemos que estar en cuenta y en línea con Dios a través de su Espíritu Santo entonces dije yo señor ¿cómo cuánto yo estoy realmente en línea contigo estoy en paz contigo y con mi prójimo y con mi prójimo para poder hablar de Paraguay naciones enteras de aquí a poco puede destruir Dios todo qué sí. vamos a hacer cuál es la actitud que vamos a tomar sí. y levántate y clama a tu Dios le dice el jefe del barco a él, y le digo, señor pareciera que la voz de este jefe de barco viene a decirme a mí en esta mañana, en esta tarde, en este día, porque estoy desde Camanecí, con esto, Anita, te cuento así quebrantadísima sí. y yo, ¿cómo voy a decirle esto a la gente? y así, así como está así nomás, no, no es tan difícil esto, de aquí a poco de aquí a un tiempo, y lo que más me gusta, Ana, es de este gente del radar, y le da un tiempo le da, ¿cuál? le dice 40 días, ¿verdad? Y, y, y yo digo en esos 40 días le habrá pasado la vida a toda esta gente por delante ¿verdad? y al repente después viene la salvación claro. para mí. y el profeta se enoja se enoja y se va ahí y, y se aparta y Dios le tiene misericordia y le deja que una planta enorme con hojas enormes lo tapen del sol de terrible y, y, este, y bueno le da sombra por un día y después deja que un gusano venga, ataque sus tallos y desaparezca. Entonces, sí. llevando toda esta historia a una, a, a una situación real de nuestras vidas, así es Dios con nosotros, viene rápido, nos socorre, ¿qué hacemos nosotros? Porque en algún momento Dios le dice, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? ¿Por qué te enojas tanto, ¿Cómo te vas a enojar tanto? Mira lo que dice, te leo esa partecita que me encantó, esa conversación que tiene a ver dónde se me fue el libro de Jonás, acá está, mira esta partecita en Jonás capítulo 4 desde el verso 9 dice, es justo que te enojes porque se secó la planta, le dijo Dios porque él se enojó porque salvó a Nínive, se enojó porque se le secó la planta, ¿verdad? Se enojó por y... todo se enojaba, malhumorado como él solo, ¿verdad? Sí, dijo Jonás si es justo que me enoje hasta la muerte en el versículo 10 del capítulo 4 Jonás le dice, entonces Dios respondió ¿sientes lástima por ti? porque fue destruida la planta que te daba sombra aunque tú no trabajaste en ella y que de todos modos es de corta vida mm. el 11 le dice ¿Qué no iba a tener lástima yo? Le dice Dios de la gran ciudad de Nínive, con sus 120 mil habitantes que están en la más negra oscuridad espiritual. Mm. ¡Wow! Me golpeó tan fuertemente. ¿No vas a tener misericordia, hijo de Dios, gente de Dios, de todo lo que está pasando? Vamos a conseguir la misma onda, las mismas cosas, de la misma manera. Yo eh, tenemos que saber aprovechar el tiempo amo a Dios, amo a mi nación amo la familia, pero tenemos que tomar decisiones que transformen nuestra vida Anita, tenemos hoy que, que, que entender que Dios está queriendo llevarnos hacia otro lugar, hay tormentas en nuestra vida mm. que obedecen a algo que Dios nos está queriendo hablar, él manda señales, vi que el Señor Jesús habla de Jonás en el libro de Mateo Y lo menciona dos veces Porque después se sabe muy poco de él En el libro de Reyes, sí, está asentado que existió Jonás Y después casi nadie más se acuerda de él Entonces yo dije, ¿será Jesús? Y si lo menciona dos veces dice, esta es la única señal que les voy a dar Porque cuando están discutiendo con Jesús Y sí le están pidiendo señales, ¿verdad? Entonces él le dice, esta es la única señal que les voy a dar Bueno, entonces, ¿qué más señales queremos nosotros? ¿Qué otra señal queremos? Tenemos que volvernos a Dios, tenemos que arrepentirnos y humillarnos. Tenemos que entender que, que este, para mí, este, este tiempo que vivimos es un mensaje de destrucción. Es un mensaje donde viene Dios y dice, los voy a destruir. Prefiero destruirlos antes que sigan eh, pecando y dañándose de esta manera, destruyéndose ustedes solos, ¿verdad?, y le dice clarito, de aquí a 40 días, Nínive, de aquí a 40 días, nación, de aquí a 40 días, humanidad entera, tú los voy a tener que destruir. Entonces, el mayor milagro del libro de, de Jonás no es el que el pez se haya tragado al profeta y después lo haya escupido. No es ese. Pero ese es el que más se conoce, ¿verdad? Claro. Hay una canción, Anita, como esa canción que se le enseña a los niños en la... Con
0: no le hizo caso a la palabra de Dios Esa
1: Esa
0: Con no le hizo casi Y qué le pasó,
1: el pez se lo tragó bueno, Pero después lo soltó ¿Qué tal pa, si, si nos traga el pez y no nos suelta más? Porque él en medio En medio de la panza, de la barriga del pez él clama y le dice señor Dios y lo adora no le reclama porque que lo saque de ahí sino que lo adora suelta un salmo de aquellos que no pueden ser y entonces ¡pam! el pez lo soltó ¿verdad? pero él ahí salió y e hizo lo que tenía que hacer fue dio el mensaje Nínide se convierte pero él se vuelve a enojar
0: él se vuelve a enojar.
1: Clemente, compasivo, tardo en enojarse, de gran misericordia, que se arrepiente del mal. Ese es nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy acercarnos a Él y decirle, Señor Dios, clemente, misericordioso, tardo en enojarte, gran misericordia, que se arrepiente de hacernos el mal? Sálvanos, sálvanos, sánanos, que realmente Él pueda venir a nuestras vidas, y dejemos de enojarnos. ¿Sabes cómo eh, la definición de la palabra enojarse en hebreo me encantó? Es ponerse al rojo vivo, y me veía yo enojada así. Señor, ¿cuántos de nosotros nos ponemos al rojo vivo? Cuando en realidad este es un tiempo donde Dios tanto quiere bendecirnos. Tanto, porque, porque Dios para eso hizo a la humanidad, para bendecirnos, sí. ¿verdad? Entonces Jonás oró a Jehová, su Dios, capítulo 2 de Jonás, versículo 1, desde el interior del pez, en medio de gran angustia, clamé a Jehová y él me respondió, de lo profundo de la muerte le invoqué y, oh Jehová, tú me oíste, me arrojaste a las profundidades del mar, me hundí en las corrientes de las aguas y tus olas, tempestuosas pasaron sobre mí. Entonces dije, oh Jehová, tú me has rechazado y me desechaste. ¿Cómo volveré a ver tu santo templo? Y esto me mató. Tanto quiero volver a la iglesia, tanto quiero tener esos tiempos de adoración, de oración. Extraño tanto la alabanza, porque sí es cierto, me, me nutro de todo lo que hay en las redes. Pero no, no es lo Ay, mismo no, tener un grupo de jóvenes, de adultos, cantando, adorando y viendo la gloria de Dios descender. Y me decía el Espíritu Santo, esa gloria tiene que descender no solo en el templo, pero la tiene que descender en toda la nación y el universo entero. Entonces ahora yo voy a ver cómo ustedes me hacen caso. Entonces van a salir del síndrome de Jonás y van a poder publicar por todos lados Gente, de aquí a ¡ah! Dios va a destruir, Dios va a destruir, dejémonos de ponernos al rojo vivo y pelear con Dios o correr de Dios cuando Dios lo que quiere es que nosotros, como hijos de Él, como profetas de Dios Altísimo, porque todos aquellos que llevamos el mensaje de salvación, de liberación, también llevamos un mensaje de destrucción. Cuidado con eso, ¿ven? No todo lo que está en la palabra es... Chulina, eh, Achinjaranga, hay que tomar en serio el mensaje de la palabra de Dios. Tenemos que volvernos a Dios, no hay alternativa. Tenemos que orar por nuestros enemigos. Estamos en el mes de la amistad El pastor Lucio. Eh, nosotros trabajamos con bloques de oración en la iglesia de CFA Ceballos en La Hermosa. Y estamos tres bloques, mañana, tarde y noche. Y él nos habló de que nosotros tenemos que orar por nuestros amigos y nuestros enemigos. Y aquellos que se alejaron o aquellos que todavía no se han podido acercar, no han tomado la decisión de acercarse a este Dios. Eh, tardo en airarse, lleno de misericordia, que se arrepiente de hacernos mal. Y milagros y preciosos están aconteciendo. Yo tuve la bendición de recibir el día jueves una amiga muy querida, este, del ministerio que hacía, puedo creer que hacía más de 15 años que no nos sentábamos a tomar un café. Y tuve la bendición de poder juntarme con ella, hablar, tomar un café, orar, hablar de nuestros asuntos que son los asuntos de Dios, los asuntos del reino, nuestra familia, nuestra nación, los sueños de nuestro corazón. Y hoy yo en realidad, Ani, lo que quiero es en el nombre de Jesús que todos los que nos están escuchando se tomen ese tiempito de mirar un poco el libro de Jonás, eh, son solo cuatro eh, eh, capítulos con versículos muy cortitos, pero tiene un mensaje eh, aterrador si no, no, no prestamos atención, pero de mucha esperanza, de mucha esperanza para todo aquel que necesita reconciliarse con un Dios grande y poderoso. Dios es un Dios que espera que su creación, nosotros, toda la humanidad, nos arrepintamos. Arrepentimiento y humillación son la actitud de un corazón contrito y humillado, diría el apóstol Pablo en el libro de Romano, ¿verdad? Un corazón contrito y humillado que Dios jamás despreciará, jamás eh, olvidará ni, 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 ni tomará en cuenta. Entonces hoy nosotros tenemos que aprender que esta es una oportunidad brillante, si algunos nos sentimos en la barriga del pez, oremos, pues, y pidámosle mm. a Dios como lo hizo, oh Dios grande y poderoso, Señor de misericordia y de paz, hoy me olvidaste, hoy me desechaste, yo necesito que te acuerdes, mm. y poder volvernos a Él y tomar estos... Toda la Biblia está preparada como un libro de instrucciones para nosotros para leerlo. si bien hay una historia, porque la, la vida de Jonás existió, aconteció que este rey se arrepintió, que se bajó de su altar y se vistió... Eh, en tristeza, angustia y dolor. Es esa cosa de tipo que a Dios le importa muy poco las vestiduras reales, los niveles de autoría humana que nosotros podamos tener. Uh -huh. A Él le importa nuestra alma, nuestra vida, nuestro espíritu. Uh -huh. A Él le importa mucho más que lo que nosotros vemos, tocamos o ocasionalmente nos toca estar en tal o cual lugar. A Él le interesa su creación, le importa. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo que muriera por nuestros pecados y nuestros errores. Es tiempo que la nación toda que toda la humanidad se vuelva a Dios, porque de aquí a poco podemos ser destruidos. Hoy es una pandemia, mañana no sé qué puede ser, pero estas son las señales claras de Dios. Gente, llegó el tiempo, llegó el tiempo. Hagamos lo que tengamos que hacer, dejemos de ponernos al rojo vivo y enojarnos porque se nos arruinó el auto, porque no podemos tal cosa, porque cerramos. Yo no quiero que la gente tome como que no empatizo con la necesidad de las personas. Yo estoy pasando ah, mis a propias actividades yo estoy pasando como persona, como familia, como pastor de iglesia, por muchas necesidades también y siendo confrontada en muchas circunstancias. Y entonces yo tengo que tomar decisiones para cambiar muchas cosas. Por eso busco en la palabra de Dios que no sea cosa que yo eh, no esté entendiendo lo que Dios está queriendo decirme en este tiempo. Entonces, eh, volvámonos, volvámonos a las antiguas sendas, como dice la palabra, ¿sí? Y dejemos que Dios nos muestre, si por ahí no somos unos jonaces, ¿verdad? De este tiempo, y andábamos corriendo. Sí, sí. Sí. Y, y, y bueno, cooperemos, dice el pastor Lucio siempre, flojito y cooperando, se sufre un poco <risa> menos. <risa> y entonces, este, hoy el mensaje, Anita... Para todo el radar, para todo Bedira, para toda nuestra nación del Paraguay, pues es un privilegio inmenso trabajar con ustedes, eh, poder llegar con un mensaje de, de reconciliación, de paz, de ánimo, de esperanza. Ese es el libro de Jonás. Trae esperanza cuando nosotros entendemos que hay una misión que tenemos cada uno de nosotros y que Dios no va a soltarnos hasta que se cumpla lo que Él quiere en nosotros y por nosotros. Así que cooperemos, pues, y hagamos que esto sea un tiempo de enseñanza, que no tengamos que entrar tan a una disciplina tan dura como la que estamos y que permanezcamos tanto tiempo en ella porque no nos queremos arrepentir y nos enojamos por nuestra plantita. Después tenemos las consecuencias que se nos eh, pela toda la cabeza en el sol porque él tuvo serios problemas de salud. Entonces, esas son señales que qué está pasando, no preguntarle para qué, arrepentámonos nomás, y hagamos lo que Dios quiere que hagamos, y entonces démosle la gloria a Él, y dejemos que el Señor haga lo que tenga que hacer, basta de pelear con nuestras armas con nuestro intelecto, y permiten que Dios sea Dios en nuestra vida.
0: Guau, mm, wow, qué precioso, y qué duro, ¿verdad? Pero a la vez es precioso porque el Señor nos muestra que quiere estar a cuentas con nosotros. Dice la palabra venid, estemos a cuentas, vamos a arreglar la situación. Esto puede ser, hay un tiempo de gracia. Y ese es el mensaje un poco eh, también que siento que, que estás transmitiendo. Y pastora, nos quedan cuatro minutos. ¿Podrías nuevamente invitar a la audiencia y decir, mira, despertate, nosotros sí. diríamos en la noche, no te duermas en el programa no te que tengo, bien. no te duermas entonces, no, no te duermas como con As no dejes que te traiga el pez no dejes
1: que te traiga el pez y dale gracias a Dios porque hay un capitán de barco que puedes llegar a ser el señor Jesús atender lo que él te dice, despertate dormilón, no duermas más ora porque Dios está sobre nuestra nación, oramos Anita, ¿te parece? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, te damos gracias por esta oportunidad que nos das en El Radar, en obedir a Conana, poder bendecir a nuestra nación toda y darte gracias porque vos, con tu Espíritu Santo, nos estás enseñando los tiempos que vivimos. Estamos genuinamente arrepentidos y oramos por los pecados de nuestra nación, del gobierno de la nación, aún los pecados y las este las debilidades que el cuerpo de Cristo tiene, perdónanos Señor y ayúdanos Padre a entender que tu voluntad para nosotros es buena, agradable y perfecta y que dejemos de pelear contigo y que aceptemos Dios que solamente en ti y solamente de ti viene la salvación, ayúdanos a entender que si no nos arrepentimos si no nos humillamos va a venir destrucción sobre nuestra vida y no porque tú quieres sino porque tú eres un Dios de paz, de amor, de justicia y tienes que hacer que el la nación de Paraguay, las naciones se arrepientan, se arrodillen delante de ti, confiesen con su boca que solo Jesucristo es salvación liberación y sanidad para nuestras vidas en el nombre de Jesús amén. Y amén, amén
0: amén, amén, gracias pastora por la palabra de esta tarde y nos reencontramos el próximo viernes si no viene Jesús antes ay, gloria a Dios, dale Anita, un
1: abrazo a todos,
0: bendiciones gracias, seguimos